0: ...que el departamento de Casanare hoy y todo eh, el grupo periodístico está de luto. Pues ayer mmm, falleció eh, compañero de muchos de muchos periodistas aquí, Omar Rey. Hoy pues eh, estamos tratando de hacerle un homenaje a este compañero periodista, colega que dedicó su vida, su gran, eh, la mayor parte de su vida en el departamento de Casanare y donde hay que eh, decir que la pandemia empieza ya pues, a pasar cuenta de cobro por este gremio. Eh, varios periodistas han, eh, han sido positivos, eh, algunos de ellos eh, no han tenido complicaciones. Eh, Mientras que ya dos pues, eh, han estado recluidos en el Hospital Regional de la Orinoquía, se esperaba que Omar eh, en su recuperación pues, eh, no presentara mayores complicaciones. Mm, se tenía toda la fe puesta en, en que iba a salir mm, bien librado eh, de, de esta nueva lucha, de esta nueva brega, lamentablemente ayer sobre las nueve y media, diez de la mañana pues eh, llegó la información a través de eh, una rueda de prensa que se estaba dando en la administración municipal donde el alcalde de Yopal estaba pidiendo excusas por, por, por las ofensas, por todo lo que había hecho y en ese orden nos dimos por enterados los diferentes medios de comunicación que Omar Sterling Rey Martínez falleció y hoy hemos querido traer a sus amigos, a esos amigos, eh, a esos compañeros eh, a, pioneros en este proceso periodístico. Y está con nosotros Wilson Durán. Wilson, buenos días.
1: Buenos días, Marta. Compañeros eh, de Violeta Estéreo, del Departamento de Casanare. Pues mujer, lamentando este fallecimiento de Omar, eh, colega con quien batallamos mucho en la misura de la gobernación, ya hace varios años y después pues a través de eh, cada uno su respectivo medio este sí. fallecimiento indica que nadie está exento de un virus traicionero como eh, dijo Omar el día que lo intubaron esto no es un juego, es un virus traicionero nos cae a todos sí. este es el primer periodista que fallece en el departamento pero a nivel nacional ya han fallecido varios reconocidos periodistas es una alerta también de que nosotros somos eh, propensos a caer que no nos cuidamos en las ruedas de prensa, en diferentes situaciones y seguimos campando, también nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hogares con nuestra familia, con nuestra sociedad
0: Sí eh, eso, eso llama la atención también a, a esos eh, esas solicitudes de reuniones donde dicen es que es aquí es que no se puede de manera virtual entonces, eh, buscar ese equilibrio entre las cosas, buscar esa, esa situación para proteger también a los invitados, para proteger también a los entrevistados y de paso para protegernos nosotros como periodistas con este virus tan, como lo dijo Omar, tan traicionero. Wilson, nos contaban o escuchábamos ayer historias que, que ustedes fueron pioneros en muchas áreas eh, del periodismo en el departamento de Casanare. ¿Cómo son, cómo son esa, eh, esas anécdotas?
1: Bien. Bueno, a eh, Omar lo conocí ya mmm, cuando él estaba en un programa La Saranda en RCN lo se llamaba La Zaranda en la voz de Yopal él eh, anteriormente hacía eh, trabajo como payaso, igualmente eh, eh, trabajaba también en eh, arreglos de moto, me comentaban en alguna ocasión, pero eh, tenía una voz bastante fuerte, llamativa sabía modularse ...y se inclinó por la parte de la locución... ...muy ágil para escribir textos... ...muy ágil para el humor... ...para los comentarios... ...para ponerle eh, sonrisa... ...a las situaciones... ...cuando sí. tuvimos la oportunidad de compartir... ...en la emisora de la gobernación... Eh, ...el noticiero... Eh, fue un, ...con un grupo bastante selecto... ...de los periodistas del departamento... ...Omar era el lector... ...pero hacía unos apuntes espectaculares... que bueno, no lo recuerdo en este momento, pero todos los tenía eh, su suyo su, su picante. Sí. Eh, tenía, eh, como le digo, la agilidad de olfatear la palabra clave para hacer un texto en un comercial o en un comentario o para hacer un mensaje institucional. Él sí se le quita uno el sombrero porque tenía eh, esa agilidad. Eh, además pues eh, a veces era de mal genio pero trataba de llevar las cosas conciliadamente papi, mi hijo, venga eh, pues, le bajaba uno de humor calme y era pues una persona conciliadora al menos en todo el tiempo que eh, compartimos no tuvimos eh, nunca roces eh, que hacer sí. eh, de sus últimos días pues habíamos estado un no ya tan cercanos el último año por el tema de pandemia yo salgo muy poco eh, él sigue sí, en sus actividades pues eh, salía obviamente a presentar eventos de alcaldía pero en los últimos este, hasta hace 15 días pues empezamos a preguntar cómo va a su página a placo me decía mm. pues bien hombre eh, venga acérquese más a la a la administración Así, ah, porque como está, teníamos cierta distancia. Sí. Pero eh, me llama la atención cuando cae, eh, llega al hospital local y me escribe que lo habían internado después de la décima prueba. Y a varios colegas les escribió lo mismo. Sale el martes, eh, después, o sea, el 6 de abril, hacia la una y media, me dice que había ingresado al oro porque después de tres días. De estabilidad, habían eh, sufrido la recaída. Mi amigo, hombre, ánimo. Eh, lo mejor es, pues, seguir el consejo médico. El miércoles 7 de abril, tipo 6 y 24, me llega el mensaje con un video donde él eh, me dice: Flaco, disponga lo que usted considere en el momento ese video. Sí. Pues yo lo subo al rato porque pues él, pues, él lo envía para eh, que la gente sepa su condición y da un mensaje de unidad hacia Yopal, cuenta que el virus es un traicionero, que esto no es un juego, que él después de la décima jornada sale positivo y pensaba de pronto que eh, tenía la fe de salir adelante eh, comenta que pronto lo intúa Hacia las 9.59 me escribe, me van a intubar. Eh, le, un, eh, le envío un mensaje de audio porque ya a esa hora no, ya no podía hablar uh -huh. bien y a las tres minutos de la mañana pues perdemos contacto porque ya el, el celular lo entrega o lo apaga. No sé qué si pudo ocurrir porque obviamente ya lo preparan para la intubación y creo que él quedó ya se ha dado con la esperanza de recuperarse, de volver a la vida, de pasar esa eh, dificultad respiratoria, de volver a su hogar, de abrazar a sus hijas, de reír con sus amigos, de volver a su trabajo, de seguir luchando, batallando, montando sus comerciales, su humor, pero infortunadamente ayer nos llega esa noticia eh, muy lamentable, por eso hoy a él, a sus hijas, eh, mi saludo de condolencia, mi afecto, igualmente al colega, porque tuvo muchísimos amigos, eh, nuestra solidaridad, y esperamos, pues, hombre, que rescatemos eh, lo bueno que nos dejó Marrey.
0: Rey. Sí. Eh,
1: hoy, que a las 8:30 y treinta la familia eh, va a reclamar el cuerpo en el hospital, y luego eh, salen directamente hacia el cementerio central a brindarles la cristiana
2: cultural
0: Wilson, pues eh, con la autorización de Omar y con la autorización suya, vamos a emitir, vamos a presentar ese, ese video que le entregó a usted con esas palabras Flaco, disponga usted eh, lo que considere con este video, disponga usted porque es lo que pretendía en ese momento es decirle al mundo entero cuídense esto no es un juego, esto realmente está sucediendo. Pues vamos a, a retransmitir ese video que ya está también en la página de las Chivas y, y de paso que, que muestra la realidad de lo que está pasando con esta pandemia.
3: Amigos, compañeros, ¿qué tal? Un saludo cordial de Omar Rey, me encuentro en el oro. Estoy en el proceso ya de, cercano a lo que será un proceso. Eh, entre la fase de usar una máscara que da más presión al tema de poder eh, habilitar un poco más la capacidad de oxígeno al cuerpo y pasaría a una segunda que es el proceso de intubación a todos quiero darles gracias por las oraciones gracias por, por tanto amor, por tanto cariño eh, a las personas motivarlas a cuidarme. Esto no es un juego. Mire cómo me empezó a mí: 10 pruebas a las que estuve eh, siempre expuesto permanentemente, hasta que una prueba fue la, la definitiva y que me tiene en esta situación. Las atenciones en el Hospital del Oro son espectaculares realmente, pero la enfermedad es muy traicionera, muy traicionera, mirar. Yo me encuentro en una situación estable, sin diabetes, sin ningún tipo de complicaciones, solo que no llega a oxígeno a, a la sangre. Y me dice el doctor que esto es parte de, 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 de un efecto prácticamente eh, que es inexplicable por parte del tema del coronavirus. Entonces, sigan luchando por ese para. Ese Yopal es una ciudad con futuro. Sigan sí, creyendo en el doctor Luis Eduardo Castro. Él va a sacar a Yopal de, 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 de muchas situaciones. Rodecen, rodecen como pueblo. Ustedes van a lograr cosas muy importantes, dejen de hablar mal de la ciudad. Hay que motivar a la ciudad al tema turístico, a todos mis compañeros de gabinete. Mil y mil gracias por el apoyo a los compañeros periodistas de por tanto por tanta discusión, por tanto cariño a mis amigos por tus oraciones, a mis familiares por tanto amor, aquí vamos con todas, sigan orando, no fallezcan, vamos a lograrlo. Si se llega al paso de la intubación, no importa, es, un, es otra opción, es otra opción, aquí hay mucha gente que sale de este proceso de, de intubación, pero lo vamos a intentar todo. Un abrazo, los queremos.
0: Un abrazo sigan luchando, sigan orando, pues fue, fue fueron estas palabras y este mensaje donde llama la atención el comportamiento de, de nosotros como personas Wilson y, y tiene, que, sí, y tiene un, un, una, una situación de fondo y es que él dice 10 pruebas, 10 pruebas y esta fue la definitiva o sea, independientemente de que nos estemos haciendo las pruebas cada rato que estemos Presuntamente con ese autocuidado algo puede estar sucediendo, algo puede estar ocurriendo en cualquier instante y somos presa de la coronavirus. Wilson, pero pero me llama la atención también es eh, esa familiaridad, ese compromiso de familia en apoyarlo y es que a usted también le regaló Omar un video muy especial de quién se trata.
1: Sí, es de la niña menor M También me escribe Hacia las 9 y 58 antes En el momento en que me dice Me van a entubar Me manda un clic corto de la niña sí Le pregunto, ¿lo puedo publicar? Me dice, publique Autorizado Creo que es lo último La última palabra que recibo eh, Escrita, Omar fue eso Autorizado Me van a intubar Y lo hago Y, y lo subí eh, Con todo respeto Porque él lo envió pide que lo haga y pues eh, quiero hacer esta claridad en ningún momento de sensacionalismo. Él lo pide, quería también mostrar que su familia estaba con él, que sí. sus hijos estaban con él, que sus amigos estaban con él. Y al enviar el otro video de cómo se encontraba, también era para que la gente supiera que a todos nos llega el virus y que eh, él quería dar las gracias y finalmente se convirtió en una despedida porque fue eh, las últimas palabras que él dirigió a a, a, a un conglomerado, a una sociedad A la parte pública Es eh, la niña menor de él.
0: Sí señor Pues vamos a pasar, es un video cortico Pero muy emocional muy, muy que llega al corazón Que llega en estos momentos A la construcción de tejido social De, de ser solidarios De comprender lo que está pasando Esas imágenes o esa imágenes lo dice todo y por eso Omar estaba agradecido y decía a todos quiero darle las gracias por tanto amor, por tanto compromiso, por eh, estas oraciones que se dieron por él. Y pues eh, así como usted también, eh, como usted lo acompañó en estas últimas horas, en, este, en estos últimos momentos, pues también hay amigos que quieren saludarlo y tenemos acá... A, eh, al doctor Jairo Agudelo, pues más conocido como Chocolate. Jairo, buenos días.
2: Buenos días, Marta. Buenos días a la radio audiencia de Violeta Estere. Como escribí en la página con el corazón amurruñado. Sí. Estoy acá, pero se me es moralmente obligatorio. Estoy en la sala de espera de un laboratorio para unas pruebas que tienen que hacer de, de, mi, de mi enfermedad natural que tengo de eh, cardiología.
0: Sí.
2: Pero el día de ayer cuando supe la muerte de mi gran amigo, de nuestro gran amigo Omar, quedé muy golpeado. Se me han muerto muchos amigos, se nos han muerto muchos amigos, muchos familiares, a causa de muchas cosas, y ahora se nos multiplica con el coronavirus, un hombre de gran respeto, tengo una anécdota con él, ya han dicho muchas cosas buenas, no quiero, eso todo el mundo lo sabe, pero quería compartir una anécdota, él tenía, cuando existía Caracol todavía, cuando existía Caracol, tenía un programa en la tarde, y charlamos, y le dije que yo quería hacer un programa, eh, unas noticas un día a la semana sobre rock en español sí. porque aquí hablan del rock en español y le dio risa y dijo usted que escribió yo dejado, ir rock? y dejó por y del cimarrón, dije sí hay cosas que la vida lo llevan a conocer muchas cosas y esa es parte de la crisis entonces cuando uno conoce cosas bien, él quiere más lo de uno y lo propio, entonces lo teníamos alcanzamos a tener, yo tenía ya 10 programas listos pero se acabó Caracol, ya se volvió la emisora de autorismo y él salió y nunca volvimos a lograr hacer ese proyecto. Pero le digo, Omar, buen viaje y un abrazo. Gracias.
0: Gracias a usted, gracias a usted porque así como, como el doctor Jairo... Pues hay muchas personas en este momento que le están diciendo adiós y gracias, Omar, por ese trabajo, por ese compromiso, por esa amistad y por ese legado que deja en, en la parte mm, periodística. Porque aquí, aquí me voy con usted, Wilson, y es que él no solamente fue eh, periodista, digamos, eh, de carácter investigativo, también era maestro de ceremonia, lograba eh, articular sus conocimientos con... Eh, eh, digamos, mm, con programas de humor, o sea, era carismático, tenía esa habilidad para, para ubicarse en, en, en el proceso que se necesitase. Aló. Bueno, perdimos comunicación con Wilson, pues eh, vamos, vamos también porque tenemos a otro invitado en este momento y es... Jorge Luis Ospina William.
1: Jorge Luis Ospina, periodista de La Voz de Yopal RCN y quien por muchos años fue compañero de Omar Rey, tanto en la emisora como en las transmisiones de eventos deportivos. Eh, Jorge Luis, señor, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
0: Jorge Luis, eh, bienvenido a Contacto Noticias. Buenos
4: días, eh, compañeros de Violeta. De verdad que uno no acaba de comprender. ¿Cómo es que una persona llena de vida, una persona tan jovial que siempre la tratamos? Pues hoy estemos asistiendo a este momento de tristeza, de despedida. Sí. Antes que nada quisiera decirles a todos que nunca pensé que llegara este día. Nunca me imaginé tener que expresarme de un amigo, de un compañero con el que compartimos... 22 años, yo creo que más, de radio deportiva, de noticias, de proyectos periodísticos y también de fútbol. Porque creo que con Omar coincidimos en una pasión especial por el tema del fútbol. En ese momento estábamos jugando el torneo de veteranos con el equipo Libertadores y casualmente hace 15 días Omar se presentó en la cancha y lo vimos por última vez. Como cosas les destino, lo que siempre va a pasar que uno se ha preparado para la muerte y la verdad de ahí para acá no me volví a encontrar con Omar, por lo que siento una gran tristeza de saber que alguien se fue sin haberlo despedido. Sí,
0: pero hoy estamos dándole esa, esas gracias. Esas gracias por ese gran trabajo, por hacer parte de estos programas de humor, deportivos, de análisis. Eh, para la sátira, la sátira política me decían que tenía esa habilidad de identificar lo que estaba pasando en cualquier escenario.
4: Así es. Yo creo que Omar Rey tenía desde cuna una capacidad para el humor, para el gracejo, para el chiste. Él me contaba que en el colegio lo sacaban permanentemente porque toma el pelo de los profesores. Vacila a los compañeros y de inmediato, ¡sálguense del salón, señor Romar! Y tenía que, en medio de la burla de los estudiantes, salirse de clase. Sí. Yo creo que muchos de ustedes, los oyentes, recuerdan un programa que él hacía en la voz de Yopal. Se llamaba La Saranda Regional. Acuérdense que cuando hubo el apagón del presidente Gaviria, sí. en Caracol apareció el programa La Luciérnaga. Inmediatamente RCN también fundó La Luciérnaga. Para Casenares pues se ve la idea de Omar Rey y Antonino Guacharna junto con José Manuel Jiménez de hacer un programa parecido a un programa eh, hecho y diseñado aquí en Yopal. Por eso en aquella época uno escuchaba cómo eh, hacían los mensajes muy curiosos y invitaban personajes como Jorge Prieto Riveros, invitaban a Alberto Fujimori, invitaban al propio César Gaviria, en fin. Creo que fue una faceta muy interesante la de Omar junto a Antolino. Pero también quiero decirles que anoche me estuvieron recordando en la transmisión que hicimos por las emisoras de la faceta de Omar como formador de niños periodistas. Omar tuvo un programa que se llamaba El Mundo de los Niños y una de las colegas nuestras, Ángela Pinto, fue una de las pioneras que en ese espacio, cuando tendría por ahí unos 11 años, participó, demostrando a Omar ese carisma para orientar a los niños y para hacer programas. En aquel espacio, los niños, un espacio que inclusive falta hoy, ellos debatían las noticias de los adultos y empezaban a debatir, tenían sus propios criterios y creo que se hizo una muy bonita labor por parte de Omar, a quien de verdad hoy eh, sigo sin creer que haya fallido, yo pienso que es una fake news de esas que a veces nos pasan los periodistas que encontramos en, en redes y nos toca que volver a averiguar para intentar conocer la verdad compañeros, un gran abrazo a la familia de Omar mi sentimiento de aprecio y de consideración a sus hijas a Elmer, su hermano, a su hermana con quienes tengo una amistad muy bonita a su señora madre, que es muy amiga de mi mamá a los compañeros de la alcaldía en fin a todos ustedes que también lo tuvieron como colega, como fuente periodística, como una persona que nos proveía de cuñas para las campañas, para la gobernación. Porque si de algo Omar se ufanaba, digámoslo así, es de una creatividad desbordante para los temas de carácter publicitario, para grabar videos, en fin. Pasen la tumba del soberano Omar Rey. Martínez.
0: Bueno, aquí Wilson me está acordando, me dice: Omar y, y Ospina ganaron el premio perio de periodístico Radio Equión. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso?
4: Eso fue hace dos años, eh, Marta. Se convocó a los periodistas a un, eh, a un premio de periodismo de Casenare, y entonces Omar me dijo: Jorge Luis, ¿por qué no escribimos la historia de Diomedes, un futbolista casenareño muy habilidoso que pertenece a Bicentenario? ¿Qué tal si contamos su vida desde el punto de vista de su familia, de su ilusión de llegar al fútbol profesional? ¿Y por qué de paso no lo combinamos con nuestra idea? Con Omar siempre tuvimos la idea de hacer cosas grandes. Pasemos a Argentina, fuimos al estadio de Boca y River. Y le dijimos, ¿por qué no fusionamos la historia y nos metemos en ella? En el que Omar Rey quiere narrar el Mundial de Fútbol y Jorge Luis quiere comentar. Y qué bonito sería... ...que algún día en un Mundial de Fútbol... ...le narremos un gol a Diomedes... ...gol de... Eh, ...el Casanareño... ...y el pase que sea de James, de Falcao... ...del Toro Zapata... Uh -huh. ...el Premio de Periodismo... ...lo ganamos en radio... Sí. ...después... ...se presentó la oportunidad... ...de participar en el Pueblo Mundial de Periodismo... ...le hicimos unos arreglos a la crónica... ...porque la crónica era demasiado local... ...demasiado doméstica...
2: Sí.
4: ...le introducimos el tema a nivel mundial, ampliamos la crónica participamos en el premio Mundial de Periodismo, y sorpresa entre 1850 trabajos, el nuestro que se llama Pacto de Soñadores clasificó dentro de los primeros 350 que fue un premio y fue un eh, pues una satisfacción muy grande para Omar que me llamó todo contento para decirme que se sentía feliz de haber contribuido con esa crónica para llegar lejos, y que tenía la fe y la esperanza de que ojalá este premio pudiera ganar la moneda de radio a nivel mundial. Finalmente ganó un, un participante de Argentina y un trago colombiano de unas chicas de Colmundo Radio quedaron de segundas eh, porque hicieron el partido de fútbol a final del año 2020 transmitido por mujeres, mujer narradora, mujer comentarista, lectora de comerciales, controles mujeres y... Fue así como ese trabajo logró ganar ese premio. Pero, eh, Omar, de verdad que me recuerdo mucho porque nos hizo emocionar demasiado. Y cuando fue en la Cámara de Comercio, de verdad que uno se siente halagado. Uno siempre se la pasa haciendo notas periodísticas, ¿no? Como le pasa sí. a, Marta a ustedes, le pasa a todos los compañeros. Y de pronto uno era el foco de la, de la entrevista. Y se siente como bonito. Que alguien le preguntó a uno por un trabajo que eso. Y en ese momento, Omar, lo vi muy orgulloso de la labor de ser periodista y ser creativo.
0: Claro que sí. De paso, con lo, la mayoría de éxitos que hicieron en todos eh, aquellos trabajos donde Omar hizo parte. Pero me, Wilson, eh, a Omar se, no se le conocía por el segundo nombre. ¿Cómo es el segundo nombre? Es Merlin. Sterling, sí, señor.
1: Es, es Merlin, Omar es Merlin, Rey Martínez.
0: Es... Bueno, aquí están, aquí ya hay como cinco pronunciaciones de este del nombre de Omar. Ahora sí entiendo por qué muy poco lo llamaban por ese segundo nombre. Omar, cómo?
1: Es Merlin. M e r l i n.
0: Rey Martínez. Pues hoy. Con sus amigos, con sus allegados, con Jorge Luis Ospina, con Jairo Agudelo y todos, porque sabemos que Roco también, mejor dicho, ayer mirábamos redes sociales y todos los casanareños, de una u otra manera, tenemos eh, algo que ver con Omar y, de, y algo para decirle gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por ese trabajo, gracias por evidenciar esos hechos. ...por publicar, decía eh, Jorge Luis ahorita, por permitirnos también eh, hacer parte de la pauta... ...porque él eh, en cierta forma eh, tuvo esa habilidad siempre para estar al lado de los mandatarios... Y, ...y como que nunca perdía porque siempre lograba pues estar al lado del ganador... ...o sea, hay muchas cosas por qué recordar a Omar y especialmente de todo lo que dijo eh, en el video... Por darle gracias a Dios por tanto amor, tanto amor que hoy se ve reflejado en esta despedida, en esta, en este hasta luego. Pues, Wilson, gracias a usted por acompañarnos esta mañana.
1: Muchas gracias, Marta, a todos los colegas, y ojalá haya la oportunidad de encontrarnos, porque no quiero que nos encontremos en circunstancias como esta. Claro. Un abrazo, amigos de Violeta serio y amigos del departamento.
0: Un abrazo. Gracias. Jorge Luis, muchas gracias.
4: Marta, usted por hoy sumarse a los colegas que estamos recordando de manera positiva a Omar yo sé que siempre que alguien muere solamente nos dedicamos a hablar bien de él creo que Omar, como todos, como todo ser humano tuvo sus debilidades, sus errores, sus desaciertos porque en esta vida
0: nadie es perfecto nadie es perfecto.
4: Nadie necesita dinero para que vaya bien a todo el mundo pero creo que sí vale la pena cuando una persona de esas características de este talante deja de existir es necesario, eh, por la familia, que muchas veces sufre la partida de un ser querido, uno mermarles un poco ese dolor y esa tristeza por, el, por haber partido. Pero creo que si uno pone una balanza las cosas negativas, los errores que uno tiene, creo que Omar esa balanza la supera al lado de las cosas positivas. Creo que algo que siempre Omar me llamó la atención es eh, su capacidad para sacarle penos a una caravera. Te cuento rápidamente, una vez estábamos en el banco orando un cheque entre los dos sí. y esa fila tan larga, esa fila larga, 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 larga y la gente callada. De pronto dice Omar Duro Oiga, Jorge Luis, ¿valdrá mucho un banco? Sí. Y claro, la gente duró por lo menos cinco minutos riendo ante la punta de Omar, que fue realmente sensacional porque yo creo que todo el mundo ahí quería realmente perderse la fila porque es muy desesperante a veces uno esperar en un banco y esa fila, a veces, lo más curioso de los bancos es que cuando usted necesita que lo atiendan rápido, usted ve cuatro cubículos, cinco cubículos y un solo cajero. Pero por qué razón si está lleno de gente el banco, ¿por qué no atiende? Y esa salida de Omar realmente fue sensacional. Siempre tenía su chiste, tenía su gracejo Él invitaba muchas voces sí. y siempre fue un hombre eh, dedicado a escribir. Él duraba hasta la madrugada haciendo sus textos publicitarios, los textos de los videos era un hombre amante del fútbol, le encantaba jugar. Él era volante creativo. Le gustaba tocar la pelota, hacer pases, eh, pases en profundidad. Omar pasa en la tumba y que jamás olvidemos su voz, esa voz de los goles espectaculares de Casenare, de los Pumas, de Potros, del Cúcuta Deportivo, de Alianza Petrolera, de las distintas selecciones, de los ciclistas que narraba la llegada con esa emoción desbordante. En fin, te un gran abrazo sí. y no sigo más porque me emociona demasiado hablando de Omar. Es que,
0: es que ya Pero que estamos... años de
4: trabajo conjunto.
0: Es que ya que está emocionado, yo quisiera que fuera usted el que le diera esas palabras de solidaridad, esas palabras de esperanza a la familia de Omar.
4: Con mucho gusto, mire hoy hay una misa a las ocho y media y tengo preparado ese texto que me permito leerlo ya que usted me da la oportunidad. Claro Mar. que sí. Él fue el hermano que nunca tuve. Desde 1998 nos hicimos amigos Nuestras vidas estaban destinadas a cruzarse Compartimos el micrófono en las transmisiones deportivas y noticieros de radio Donde exhibió sus dotes de narrador creativo y lector de noticias convincente. Su constante motivación incentivó en los colegas la idea de asociarnos Y así nació Acor Casanari. Emprendimos innumerables viajes de trabajo seguir a los Pumas nos movió las fibras y con sus narraciones mágicas logró la simpatía de una afición por un equipo de fútbol sus descripciones alobadas de positivismo alentaron a los deportistas a entregarlo todo por su casenario del alma jamás olvidaré la visita a argentina en el 2012 y vivir la pasión que despierta entre sus seguidores el amor por la camiseta de Boca y de River en sus míticos estadios fue un hombre alegre y siempre con una buena vibra y una capacidad para el humor incomparable. En el momento menos esperado, salía con un apunte jocoso para distensionar el ambiente. No sé qué haré hoy cuando le marque su celular y no pueda contestar mi llamada. Me siento muy extraño. Por momentos me parece que todo esto fuera una fake news. Esa noticia falsa que uno se encuentra por ahí y luego comprueba que no es cierta. Pero cuando me doy cuenta que esto es real, me embarga el corazón de tristeza y melancolía. Lo único que nos debe reconfortar es saber que él está mejor donde está, que desde arriba él nos acompañará a donde vayamos hasta que volvamos a reunirnos y reír juntos como solíamos hacerlo. Ha llegado el momento en que debemos despedir y darle el último adiós a Omar Esmerlin Rey Martínez, un excelente amigo, un hermano para mí, el cual hoy, Dios nuestro Padre, ha decidido llevárselo al cielo. No contar con su presencia nos sumerge en un profundo dolor, porque no volveremos a verlo en forma física. Sin embargo, debemos tener la esperanza de que ahora su alma se encuentra en compañía de nuestro Señor, gozando del paraíso celestial. Hoy nos reunimos en la Catedral San José de Yopal a las ocho y treinta para orar por su eterno descanso. Hemos perdido un amigo muy valioso, una gran persona, llena de valores, generoso, trabajador. Debe quedarnos el consuelo que Omar ya descanse en paz y que algún día podremos encontrarnos con él, porque todos llegaremos allí al final de nuestra vida terrenal. Hoy le decimos, Omar, hasta pronto, porque solo se nos ha adelantado en este camino hacia el cielo. Punto final.
0: Gracias, gracias por esas palabras, gracias por esa despedida y desde aquí obviamente el equipo periodístico, la familia Castillo Camargo, el doctor Jairo Castillo, la doctora María Violeta Niño Morales, Roberto Castillo, eh, todos acá. Eh, le decimos gracias, Omar. Gracias por eh, esas frases que nos dejó, eh, ese legado que nos dejó. Y hoy, eh, simplemente, que es un hasta luego, un hasta luego, porque como dice Jorge Luis Ospina, eh, estamos a puertas en cualquier momento, pues no sabemos si por la COVID o por cualquier situación, de encontrarnos con él. Y ojalá, ojalá en buena parte. Jorge Luis, muchas gracias.
4: Marcos, usted por, reitero, sumarse junto con los colegas de Violeta a este homenaje sencillo que hemos hoy realizado, también lo haremos en diferentes emisoras, y nos queda la reflexión de la vida, Marta,
0: sí.
4: de verdad que uno pelea por cosas baladíes, por cosas insignificantes, uno termina por ejemplo con colegas enemistándose por un mes, dos meses, un año a veces, sí. hay colegas que no se hablan hace años, sí. tal vez por problemas de política, por celos de la profesión, ¿de qué nos sirve todo eso? Si finalmente nos tenemos que ir de este mundo y lo mejor es hacerlo, livianos, con el corazón sano y no tener que guardar en nuestro cuerpo eh, esas eh, energías negativas que lo que hacen es mal y no nos hacen bien.
0: Y con el ejemplo de Omar, con esa frase que le escuchamos en ese video a todos quiero darle gracias por tanto amor, a todos. Esto es increíble, es una lección de vida la que nos ha dejado Omar, es un legado. Pues Jorge Luis, muchas gracias a usted por estar en Contacto Noticias.